0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana Rui Nuno Baleiras, o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o TAL, junto da Assembleia da República. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios e, como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal.
1: É, para mim, capital é o um conjunto de ativos é, que proporciona felicidade às pessoas e, Dentro desses ativos temos não só os clássicos, não é? o capital físico, o capital humano, mas temos também, e dou cada vez mais importância a isso, o capital institucional, a qualidade das nossas instituições, a qualidade das regras do jogo, nomeadamente entre órgãos de soberania, no que diz respeito à construção das leis orçamentais.
0: Na apreciação final da, da proposta do Orçamento do Estado para 2023, o tal destacou alguns progressos, nomeadamente na disponibilidade da informação e na aplicação do, da Lei do Enquadramento Orçamental, mas também referiu que subsistem aspectos importantes a melhorar, nomeadamente quanto à transparência e ao rigor orçamental da informação orçamental. Fazem referência, em concreto, ao secretismo do impacto da TAP. E aquilo que eu lhe pergunto é se, do seu ponto de vista, neste Orçamento para 23, ainda há dúvidas sobre esse impacto efetivo da TAP?
1: Sim. Embora, digamos, eu acredito, tenho razões para acreditar, enfim, nas palavras que o Sr. Ministro das Finanças proferiu, quando em resposta um deputado que uh, usava essa informação da OTAL garantiu que, não, não, de acordo à, à data, com a informação que nós temos disponível, não prevemos qualquer impacto em 2023 e teremos em dois, até o final do ano, em 2022, o um impacto de 900 milhões de euros em contabilidade pública. Agora, o que eu lhe digo é que eu não me sinto tranquilo enquanto cidadão por não conhecer os compromissos que o Estado Português assumiu perante a Comissão Europeia, por que é que o plano de reestruturação da Tap não é conhecido no que diz respeito a tudo que seja números nesse plano? A Comissão Europeia publicou ou mandou publicar no Jornal Oficial o plano de reestruturação, mas há dezenas de células nesse texto que estão, as células numéricas, substituídas por reticências e que são as metas de redução no número de trabalhadores, as metas financeiras a alcançar, a projeção de resultados financeiros. Quer dizer, esses números existem? Porque é que não são do conhecimento da opinião pública?
2: Mas isso é de falta de transparência do governo ou da Comissão Europeia? De
1: ambos, não é? De ambos, porque isto com certeza é que foi combinado.
2: Mas
0: pediu esse, essa informação ou Eu não se...
1: pedi essa informação quando da apreciação da proposta de orçamento do Estado para 2022 em abril? Ao Ministério das Finanças e foi dito que essa informação não existia. Porque isto me faz lembrar o exemplo do novo banco. Quer dizer, que também aí o Estado português entendeu não divulgar os compromissos firmados, não só com a compradora, a Long Star, bem, entre o Fundo de Resolução. Não é? E, portanto, parece que às vezes estamos à espera que aconteça um incidente desagradável para a informação vir para cima da mesa.
0: E para 2023, a informação que existe relativamente à TAP continua a ser insuficiente, é isso?
1: Vamos lá ver. O governo diz que não estão previstos nenhum encargos adicionais das administrações públicas com a TAP. Eu não tenho uma informação em contrário. Mas por que isso não é divulgado? Mas, rapaz, nós assistimos, quer dizer, e tem alguns riscos para a concretização do que foi acordado com a Comissão Europeia. O aumento do, dos combustíveis também estão a, a afetar enormemente as companhias aéreas. A inflação e a perda de poder de compra dos passageiros poderá vir a refletir-se em 2023 numa diminuição no tráfego que está projetado no plano de reestruturação, mas nós nem sabemos quais são as projeções de tráfego, porque estão lá reticências. Portanto, é legítima a dúvida, enquanto analista e cidadão, sobre se há ou não há algum plano de contingência para compensar as contas da TAP no caso destes riscos adversos virem a materializar. Num cenário diferente. E relativamente ao orçamento da saúde,
0: nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, também subsistem dúvidas, porque há especialistas que continuam a dizer que aquilo que está plasmado no orçamento não vai ser suficiente. E, por outro lado... Também relativamente às despesas com o pessoal, nos foi dito que isso não estava ali no Orçamento da Saúde, que era um valor à parte, os aumentos, eventuais aumentos com com, com
1: o pessoal. O problema maior no no SNS, que é uma parte importante, mas é uma parte do nosso sistema de saúde, não não é apenas dinheiro. E tem a ver, em larga medida, o processo orçamental também. Além de algumas ineficiências que ainda não foi possível resolver dentro ah, das unidades eh, prestadoras de cuidados de, de saúde. Como é que tem
2: a ver com o processo orçamental? Olha,
1: por exemplo, quando a proposta de lei de orçamento e a lei que depois os deputados sufragam consagra anos a fio, e pelo menos desde 2013 ou 2014, impossibilidade de os gestores. Dos centros, de, dos centros hospitalares poderem uh, substituir trabalhadoras que entram em licença de parto por. Uh, não têm autonomia, quer dizer, têm que tem que pedir a assinatura de três membros do Governo, com uma catrefada de papéis, dos serviços que cada um destes. Ministérios tutela para poder autorizar, não é um contrato de novo trabalho. Quer dizer, é apenas para substituir da de seis ou nove meses. Quer dizer, se uma decisão tão corriqueira de gestão básica, corrente, não está nas mãos do gestor.
0: Mas isso agora não se altera com a criação da direção executiva. Vamos
1: ver. Não tive ainda a oportunidade de ler a nova legislação para perceber exatamente se o interface que havia entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças e, 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 digamos, o membro do governo que tem a tutela da administração pública, dos recursos humanos, desapareceu ou não. Ou se apenas temos uma nova camada, digamos, no sistema, mais técnica, operacional, mas que não remove a necessidade de obter autorizações de outros ministérios para atos de
0: gestão corrente. o o Orçamento da Saúde para 23 está mais próximo da realidade daquilo que costuma ser realmente a despesa da saúde ou não?
1: Sim, na medida em que temos vindo a aumentar substancialmente a dotação do SNS, não é? Quer dizer, eu penso que em os últimos três anos aumentámos para aí 30%. Já estamos aqui nos 13 mil milhões de euros, uma coisa assim no, no género. E, portanto, e, a despesa é, é um pouco superior, mas, não, enfim, não será de 15 mil milhões, talvez antes dos 14 mil e tal, porque há sempre uma parte que há dívida, não é? tem sido gerada e é um passivo muito significativo no SNS e há alguns reforços de verbas que vêm de outros programas orçamentais que não da saúde, concretamente do programa orçamental do Ministério das Finanças, não é? para, nomeadamente, fazer face ao pagamento de aquisições de serviços que costuma ser uma rubrica deficitária nos orçamentos e que depois é é suprida no final do ano com transferências do Ministério das Finanças para o, o Ministério da Saúde ou através do aumento da dívida dos centros hospitalares dessas empresas públicas aos seus fornecedores.
0: Vamos aqui avançar para outros aspectos. O Ministério das Finanças segundo a tal vai centralizar 3 mil milhões de despesa, naquele que é o valor mais elevado em 7 anos, com as cativações a representar a maior fatia. Como é que interpreta esta opção?
1: Portanto, este é de peso grande das cativações a par de congelamento de verbas noutros instrumentos que o Ministério das Finanças tem, como são as reservas orçamentais em cada, em cada programa, as dotações centralizadas por fins específicos e depois os tais instrumentos de micro-intromissão na gestão das entidades que lhes limita a autonomia para recrutar pessoas e fazerem contratos de aquisição de serviços, colocando-as a trabalhar forçosamente abaixo das dotações de despesa aprovadas pelo Parlamento criam imensas dificuldades. Na verdade, um funcionamento eficiente das empresas públicas e dos serviços públicos. Os governos, e não só este, sempre têm recorrido a este documento, porque, na verdade, embora não o admitam em público, não confiam na qualidade do processo legislativo orçamental. Não confiam, enfim, têm receio, que a Assembleia da República, maiormente quando estão em minoria, lhes imponha a execução de medidas de política, eh, introduzidas em outubro, novembro, no no Parlamento, que não cabem na restrição orçamental que eles, governos, imaginaram em setembro, quando apresentaram a proposta de orçamento do Estado. É uma
0: forma de controlar também o É uma
1: forma de reprimir, de racionar, a tesouraria da administração central e, com isso, garantirem que mantenham o saldo das administrações, da administração central, neste caso, dentro da baliza pré-definida antes da proposta de orçamento ter sido aprovada. Mas o que diz é que é uma forma também de controlar o Parlamento, não é? É uma forma, não é de controlar o Parlamento, é uma forma de contornar digamos assim, a criatividade legislativa do Parlamento. Nós temos um processo absurdo de fazer o orçamento em Portugal. Porque um orçamento o que é, é um quadro com receitas e despesas e um saldo, certo? O governo manda essa proposta, um mapa contabilístico com o orça, orçamento que pretende executar no ano seguinte. Só que ao mesmo tempo também manda, identifica um conjunto novo de medidas de política que quer concretizar. Mas como é o governo que as propõe, enfim, no no, no princípio de outubro ao Parlamento, nós vamos acreditar que o governo sabe quanto custam as novas medidas de política e que elas cabem nos mapas contabilísticos que anexam anexam à proposta de lei. Agora, durante outubro, novembro, o o Parlamento... eh, que, chegou a situação ridícula de, de, de eh, discutir eh, mais de 1.800 propostas de alteração, eh, acaba por, enfim, nós temos esses gráficos com os valores desde 1999, portanto, sobretudo em anos que não têm a maioria absoluta, aprova centenas de medidas de política, muitas delas com impacto, nas tais receitas e despesas que ninguém sabe quanto é, portanto há uma contradição insanável e que pode ser terrível entre o orçamento que é aprovado e as novas medidas de política que são aprovadas ao mesmo tempo, às vezes no mesmo dia. Mas isso não
0: acontece num cenário de maioria absoluta, Ou acontece? Num
1: cenário de maioria absoluta também pode acontecer, porque na verdade foram aprovadas ainda agora, não é? No final de novembro, à volta de 120 medidas, creio. Não deu tempo, até entre o dia em que se começou a votar, 21 de novembro, e o último dia, 25 de novembro, ninguém fez contas às medidas. Há algumas que, pronto, a gente olha para o texto normativo e mas estas não têm impacto orçamental, é disponível. Agora, há, há muitas, provavelmente não, quer dizer, são CTV. Ninguém faz essas medidas. uma
2: grande parte das propostas que eram estudos e. e... É,
1: bem, sim, mas pode haver outras que têm impacto. Quer dizer, ninguém garante, porque ninguém. Ninguém Olha para aquilo. Exatamente. E por isso é que os governos não prescindem de ter os tais sínteses suspensórios durante a execução do orçamento para travar o crescimento da despesa ou a quebra de receita. Aliás, tanto em, em, em.. conjunturas de minoria como de apoio maioritário. Por isso, não prescinde de cativações, não prescinde da reserva orçamental, das dotações orçamentais específicas, não prescinde de impedir os serviços públicos de utilizarem a dotação total que têm para aquisições de serviços, não não prescinde de impor um crescimento nominal nulo ao longo de mais de 12 anos, a aquisição de serviços, não prescinde do direito de impedir um Conselho de Administração da Empresa Pública a substituir, poder substituir por concurso público, obviamente, um quadro qualificado que saiu por outro quadro qualificado, porque o Conselho de Administração apenas tem autonomia para substituir uma pessoa qualificada por alguém que vai ganhar a remuneração de entrada na categoria. Mas mas essa também não
0: é uma uma forma de de conseguir, efetivamente, atingir as metas previstas, de fazer a consolidação orçamental, de atingir o déficit que se pretende ou não?
1: É. A consolidação orçamental, as contas certas, não são um fim em si mesmo. São um objetivo e que nós temos, obviamente, que o conseguir. Agora, tem um preço, o país está a pagar, os cidadãos que consomem os serviços públicos, Os cidadãos que pagam os impostos para custear esses serviços públicos estão a ter uma qualidade de serviço inferior àquela que poderiam ter se os governos não utilizassem estes sínteses suspensórios. E o que eu digo é que é possível termos contas certas, com outras regras do jogo e sem estes custos de ineficiência microeconómica nos serviços, se as regras do jogo na feitura dos orçamentos e das relações entre Governo e Assembleia da República fossem substancialmente diferentes daquelas que nós temos desde praticamente o 25 de abril.
0: Então o déficit de 1,5 em 2022 anunciado pelo Primeiro-Ministro é uma má notícia?
1: Não, não não é uma má notícia. O resultado muito bom que vamos ter em termos macroeconómicos este ano tem a ver com o comportamento da receita, não é? da, da receita fiscal. Aliás, tenho aqui um Sobretudo gráfico. Sobretudo do IVA. Do IVA, também do, do IRC, porque houve, em contabilidade pública houve muita receita que não entrou em 2021, por exemplo, no caso do IRC, por causa das medidas de tomadas no âmbito da, da Covid e que uh, foi adiada para 2022. Quer dizer, nós, entre outubro de 21 e outubro de 22, a receita fiscal subiu 7,5 hum, mil milhões de euros. Não é? uh, e...
2: Mas a despesa estava quase estagnada até o fim do. Tem tem
1: crescido pouco, quer dizer, por exemplo, há uma poupança nestes últimos 12 meses na na despesa com medidas temporárias, a Covid e e a inflação, de cerca de 2.300 milhões de euros, que basicamente esta poupança dá para pagar o acréscimo de outras despesas que não têm a ver com estas medidas temporárias e que aumentaram 2,2%. Mil milhões de euros. Mas isso não significa
0: não. que a economia podia ter sido mais ajudada ou não? Estes números, não, não, não podemos fazer essa leitura ou não concorda com essa leitura?
1: Uh, não, essa leitura uh, pode ser feita. É uma opção de escolha uh, política e técnica. Eu, do ponto de vista técnico, uh, dir-lhe que ajudas sim, depende como faz sentido... Tomar medidas de apoio direto ao rendimento das famílias, sobretudo as mais carenciadas para mitigar a perda de poder de compra que estão a ter, não faz muito sentido, de maneira geral, subsídios a preços, sobretudo de preços de bens cujo consumo nós queremos desincentivar. Está a falar dos combustíveis. Estou a falar dos combustíveis, não é? Da energia assenta em na queima de combustíveis fósseis.
2: O Ministro das Finanças, até, certo, até certa altura, disse que não era objetivo do Governo fazer brilharetes este ano e usar a margem, devolver a margem das receitas fiscais às famílias. mas Agora, com os números que o Primeiro-Ministro apresentou, parece que isso não vai acontecer. Como é que como é que avalia esta,
1: não, este resultado? À... É evidente que o Governo chega ao final de novembro, tem os números sobre a execução orçamental de outubro... e E percebe que as contas estão a a correr de uma forma positiva, muito melhor do que aquilo que esperava, olha, há dois meses atrás, quando apresentou a proposta de orçamento, não é? E, portanto, entende que consegue, vai conseguir com facilidade, pode-se agora afirmar, cumprir, não só cumprir a meta de menos 1,9% de saldo para 2022, como. E, portanto. Tem aqui duas opções: ou faz um, um, um super brilheirito de apresentar um excedente orçamental, ou vai aproveitar para pagar passivos eh, financeiros, por exemplo, amortizar com algum significado a dívida dos hospitais e nós não sabemos, não é? Isto normalmente são operações que acontecem em dezembro, assim como a injeção da tap dos tais 900 milhões ainda não foi feita, pelo menos até final de outubro não tinha sido feita, não é? E apoiar os uh, rendimentos das famílias que foi o que fez e portanto isso entende-se porque senão que é para não enfim e faz isso para não se expor à crítica das oposições de que está a enriquecer entre aspas as Sim, contas mas... do Estado à custa dos contribuintes vamos lá ver eu também acho prudente do ponto de vista financeiro que o governo não se, não põe a carne toda no assador permitam uma expressão isto é não tivesse já anunciado na proposta de orçamento para 2023 até quanto está disponível gastar em estímulos em apoio ao rendimento das famílias. Porque o futuro é muito incerto e eu, eu estou convencido que o governo sabe no seu interior que vai ter que colocar mais dinheiro nos próximos meses.
0: Não é? e, e há uma almofada no, no orçamento para, ah, para esse efeito, não é?
1: Ah, é claro que há uh, capacidade, alguma capacidade para isso, não é? Enfim, não sabe dizer quanto é, mas. E também acho bem que publicamente o governo não o diga, porque tem que gerir as expectativas, não é? Porque se o governo diz, ah, eu tenho aqui 5 mil milhões de euros, olha, para, para dias difíceis. É claro que quer dizer, as reivindicações. Seriam imensas, logo, e esses 5 mil milhões teriam de ser gastos, logo nos dois ou três primeiros meses, não é? Portanto, isto tem que ter uma gestão prudente das expectativas. para não
0: chegarmos a ter um retificativo, por exemplo? Pois. Exatamente. Há essa possibilidade?
1: Neste momento creio que não, não é? Porque o orçamento está feito com prudência, é evidente que há, enfim, alguns riscos descendentes na proposta de orçamento nomeadamente, enfim, acho que se foi um bocadinho otimista na previsão de depreciação do euro face ao dólar, na previsão do preço do petróleo brand, mas, como sempre, nos últimos anos, a receita fiscal e contributiva enfim, está orçamentada para surpreender pela positiva durante durante a execução. E é
2: daí que virá a margem? Essa sub-orçamentação da receita?
1: Vem daí, vem da diminuição da despesa com medidas temporárias, como a, a Covid, para já a inflação, não é? Porque uhum. aquilo que se previa na, na proposta de orçamento, ainda antes destes 240 milhões de euros, mas enfim, que são uma gota de água no, uhum. no orçamento, mas o que estava previsto é haver uma redução na despesa melhor, na despesa líquida, porque também há medidas do lado da receita, na despesa líquida, com a inflação em 23 face a 22. Por alguma razão, o governo decidiu passar para os dois últimos meses, ou no último trimestre de 2022, um conjunto de medidas que apresentou, por alturas da proposta do Orçamento do Estado, e que podiam ter sido aplicadas em 2023. Mas como achava nessa altura que a incerteza era imensa sobre 2023 e que havia dois grandes, duas, duas grandes dificuldades político-financeiras, pela frente, que era a folha salarial na administração pública e as pensões para 2023 acho mais vale então é como nós vamos ter se nada fizermos vamos ter um excedente em 2022 vamos fazer aqui mas concorda com essa opção algumas medidas anteci... para este ano.
2: com a opção de antecipar despesa de forma temporária e não não atualizar por exemplo as pensões em linha com a inflação
1: são duas coisas diferentes sei bem que havendo margem sem sacrificar os objetivos de consolidação orçamental que fosse atribuído um conjunto de uh, apoios, uh, sobretudo os apoios às famílias. Okay. Isso Sim, porque na questão eu... dos
2: pensionistas há aqui um bom, acertar com uma mão e tirar com a outra. Agora, em é?
1: relação aos pensionistas e às rendas, aos uh, ativos imobiliários, acho que uh, se sobrevalorizou o que é mais visível e se negligenciou efeitos perversos que estas medidas têm. À primeira vista, poderá pensar-se que limitar o acréscimo das rendas, suspendendo uma regra de longo prazo que o mercado confiava, é uma boa medida para proteger o rendimento dos inquilinos. Só que se pensarmos um bocadinho à ah, economista, veremos que, se calhar, o efeito é exatamente o contrário. Porquê? À medida que estes contratos que estão em vigor forem sendo renovados ou substituídos por outros, os inquilinos vão sentir no bolso Uh, os efeitos perversos desta medida, porque vão pagar rendas mais elevadas logo no primeiro ano, portanto os, os senhores vão querer antecipar para o primeiro ano do contrato aqueles acréscimos que a inflação lhes poderia uh, trazer, ou vão querer fazer contratos de um ano só, ou dois anos de curta duração, ou introduzirem cláusulas de atualização nos próprios Contratos. Portanto, no fim do dia, os prejudicados vão ser os inquilinos. De muitas Mas não havia, outras. Mas
0: havia noutra solução, neste
1: caso. Havia. Por que é que não se deu um subsídio direto ao rendimento, um cheque, aos inquilinos que se pretende proteger?
2: É poucos, sempre portanto.
1: preferível, do ponto de vista económico, um cheque, um, um, um subsídio direto. Que o beneficiário, a família, pode gastar nos bens em que tem mais necessidade de poder aquisitivo do que subsidiar preços ou limitar preços. Quando subsidia preços ou limita preços, o que vai criar é racionamento no mercado. Vai tornar, ao fim e ao cabo, mais difícil a fruição do bem cujo preço foi intervencionado pelo Estado.
0: Portanto, concorda com esta decisão recente de, por exemplo, uh, voltar uh, uh, a dar realmente um contributo de 150 euros às famílias mais carenciadas?
1: Sim, muito acho baixo, aliás, acho a... uma medida desse género, que é realmente um subsídio direto ao rendimento disponível das famílias, uh, superior do ponto de vista da, da qualidade, do bem-estar, de, não só da sociedade, como da própria família que vai receber o dinheiro, do que receber, do que o Estado pagar um subsídio sob a forma de um imposto menor ou de um subsídio indireto através do, do preço, tornar o preço mais baixo para quem eh, frui apenas esse bem. Vamos voltar aqui
0: à questão da inflação para te perguntar até onde é que acha que, do seu ponto de vista, e avaliando também o orçamento, há capacidade para sustentar e, e este, este, esta subida da inflação?
1: O Banco Central Europeu prevê que a inflação média na área do euro permaneça níveis acima do objetivo que tem de médio prazo, pelo menos até 2025. Não risca indicar um ano a partir do qual a inflação esteja na vizinhança dos 2% ou até o E um isso é assustador, abaixo. no mínimo? É não, o problema, não é? vamos lá ver, é porque nós ainda, e esse é um lado possível, é que os contratos na economia ainda não incorporaram, de uma forma abrangente, expectativas de inflação aquelas que estamos a viver, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%. E por isso é muito importante que as autoridades monetárias, na Europa e nos Estados Unidos, atuem, e eu acho que até deviam ter atuado mais cedo e com mais vigor do que fizeram até aqui. Por quanto mais tempo nós deixarmos a inflação à solta, ou a inflação, digamos que acima dos 3%, 4%, mais lento e doloroso ao processo de ajustamento. Então
2: concorda que é melhor este remédio de uma subida de taxas de juro alta, mesmo que isso prejudique a economia nos próximos tempos? Claro que
1: vai prejudicar a economia, mas é assim. Nós, infelizmente, só temos duas maneiras de corrigir eh, inflação elevada. Não é? Uma é através do ajustamento... Natural, espontâneo dos agentes económicos, de quem compra e vende bens e serviços. Porque inflação positiva significa subida de preços. Quando os preços sobem no mercado, é porque nós temos excesso de procura ou escassez de oferta. A subida de preços, com o tempo, induz uma correção deste desequilíbrio, não é? Porque os bens ficando mais caros, as pessoas vão. Os consumidores consomem menos e as empresas vão produzir mais. E, portanto, isto com o tempo tende a diminuir. A outra forma de eh, corrigir é através da política monetária, restricionista, restritiva, subir taxas de juros diretoras, diminuir o balanço dos bancos centrais, vendendo obrigações que eles têm de empresas privadas e dos Estados, ah, e de outras medidas políticas. Que, por exemplo, uma que não tem sido falada e eu acho que se devia ponderar, que é a subida no rácio mínimo de depósitos relativamente a créditos. Porque uma das formas de nós acelerarmos a secagem de liquidez nos mercados de bens e serviços, retirar, digamos, fulgor que existe ainda em muita procura, é tornar a poupança mais atraente. Ora, as pessoas que têm capacidade de poupar não encontram nos depósitos bancários uma alternativa.
2: Está está a dizer que os bancos não estão a fazer a sua parte para tentar controlar a inflação? Não, os bancos
1: centrais, porque os bancos comerciais, nomeadamente em Portugal, estão cheios de liquidez. Eles não precisam precisam de captar depósitos. Mas deviam fazê-lo. Mas deviam fazê-lo. Então têm que ser ajudados, isto é, estimulados, pela autoridade monetária. Por exemplo, fazendo subir... Vocês é, dizer que é, tem que ter um, um rácio de crédito em relação a depósitos, se calhar 5 é, pontos ou, ou 20 pontos percentuais mais elevado do que é até agora. Então, uma regra prudencial que é fixada pelo Banco Central Europeu, está fixa já há bastante tempo, creio eu, e, portanto, deveria este rácio dos créditos sobre os depósitos ser diminuído. Como é que os bancos conseguem aumentar o volume de depósitos por volume de crédito concedido? De duas maneiras. Ou tornando o crédito mais caro, subindo taxas de juros,
0: estão a fazer que, é o que,
1: que é o que, se digamos, do ponto de vista coletivo, deve ser feito para enxugar essa liquidez excessiva que existe no mercado de bens e serviços e, portanto, puxar a inflação para baixo, ou captando mais depósitos, mas para captar mais depósitos tem que subir a taxa de juros que remunera os depósitos, que é o que também nós precisamos para dar aos aforradores uma alternativa de poupança, porque senão quem tem capacidade de poupar nesta conjuntura o que vale a pena é consumir bens e serviços ou então comprar ativos imobiliários. Não há um
0: contrassenso quando... O BCE aumenta a taxa de juros para promover uma desaceleração do consumo e depois os Estados injetam dinheiro na na economia para ajudar a evitar as consequências
1: dessa mesma política? Muito interessante essa sua pergunta. Teoricamente, sim. Tudo depende da escala do apoio da despesa pública que o Estado fizer com, com, com esses apoios. Eu... Não tenho, enfim, outra palavra para dizer. Por muito simpático que eu queira ser, faltaria à verdade se dissesse aos portugueses que é possível domar a inflação e fazê-la regressar ao patamar próximo, enfim, entre meio por 2,5%, sem dor, sem que as pessoas percam felicidade. Isso, lamento, não posso dizer porque não é verdade. Temos mesmo que... Reprimir a procura de bens e serviços. E não há outra forma de o fazer que não seja tornar a poupança mais atraente ou aumentar custo-crédito e, com isso, desviar recursos das famílias e das empresas de consumo para o pagamento de juros.
0: Mas, ao mesmo tempo, baixo. estamos a falar de aumento de salários, não é?
1: Muito bem. Portanto, o que quero dizer e é, o seguinte, empresas é que e é uma ilusão as pessoas pensarem que os Estados devem compensar as empresas e as famílias num mesmo montante que o Banco Central Europeu lhe está a tirar ou desviar, digamos, rendimento dos mercados de bens e serviços para o setor financeiro. Nunca pode ser compensar a inflação. Nunca pode compensar por inteiro. E por isso, até porque se o fizer, não combate a inflação. Porque a única forma de combater a inflação é reduzir a procura e aumentar a oferta. Quando nós estamos a dar um subsídio às famílias e às empresas, nós estamos, ao fim e ao cabo, a mitigar a diminuição nas suas compras, não é? E, portanto, estamos a prolongar. Se isto tiver um efeito macroeconómico, dimensão suficiente para ter um efeito macroeconómico, vamos a prolongar o problema, em vez de reduzir. Por isso é que os apoios ao rendimento devem ser diretos, cheques, enviados para as famílias, sobretudo. Só em situações excepcionais para as empresas e para as famílias verdadeiramente carenciadas, aquelas que estão a pagar mal. Mas o que o Governo diz é
2: que o que o Governo contrapõe é que a origem da inflação é da oferta, e não pela procura.
1: Nós temos dois choques, ou melhor, nós temos vários choques da procura e da oferta a causar a inflação no mundo e em Portugal. Eu sou capaz de identificar dois choques na procura, expansionistas, que vão provocar inflação, e seis choques do lado da oferta, contra acionistas. Portanto, os da procura estimulam o emprego, a produção e a subida de preços. Os da oferta reprimem a produção, o emprego e também estimulam a subida de preços. Nós temos um choque expansionista ligado ao consumo privado. As pessoas, de uma maneira geral, pouparam, recursos em 2020 e 2021 tiveram taxas de poupança historicamente elevadas. Mas estão Acima a recorrer a essas poupanças? Pois estão a recorrer a essas poupanças. Durante o ano de 2022, uma parte da inflação foi criada por um, nível, por um crescimento muito rápido do consumo privado alimentado pelas poupanças acumuladas durante aqueles dois anos em que determinados consumos eram impossíveis, consumos baseados em interação social. Por outro lado, nós temos um segundo choque do lado da procura, este da responsabilidade dos Estados. Os PRRs nós temos na União Europeia e as várias iniciativas legislativas tomadas em 21 e 22 nos Estados Unidos da América, de que agora este ato da inflação está a colocar bilhões de dólares nas empresas, e isto vai estimular, está a estimular a procura. Pronto. Depois, do lado da oferta, nós temos mais seis choques, quer dizer. Nós tivemos um um choque que é o encarecimento progressivo, que já vem de 2015, dos custos da energia associada à transição climática que estamos a fazer. Tivemos as quebras nas cadeias de produção provocadas pela Covid, ainda em 2022, a China está a ter enormes perturbações uhum. deste tipo. Tivemos bloqueios nos principais hubs de transporte de média e longa distância. Nós temos também um fenómeno, sobretudo nos países desenvolvidos de longo prazo, que é a diminuição da oferta de trabalho. Mais os choques nos fertilizantes associados a acidentes climáticos que houve, na América Latina, nos Estados Unidos e agora a guerra na, na claro. Ucrânia que, é, que vem, no fundo, não é um claro. choque qualitativamente novo, mas é reforçar todos os choques contracionistas da oferta que eu referi.
2: Perante esta conjuntura inflacionista, quão profunda terá de ser uma contração económica na zona euro no próximo ano? Não,
1: vamos ver, essa é uma uh, pergunta que ninguém quer responder uh, na verdade não se sabe a dizer. há um dilema entre a duração da crise e a severidade da crise. Aquilo que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer é desvalorizar relativamente a duração da crise inflacionista e, por isso, enfim, fim de há dois meses para cá, já adiou em mais um ano... O regresso da inflação Aneta. a patamares, enfim, próximos de 2%, aliás, não é um ano, é dois, porque em 2025 ainda acha que estamos nos 2,4% em média. Mas com isso, digamos que reduz a probabilidade, ou reduz a severidade de uma eventual recessão nos próximos três trimestres. O que é que é melhor? Eu, pessoalmente, achava que enquanto a economia real. Da, der sinais de resiliência e isso tem-se vindo a verificar nos Estados Unidos e na Europa nós deveríamos ter atacado com muito mais força do que o temos feito até aqui os bancos centrais a inflação, fazendo uso de vários instrumentos ao mesmo tempo como digo, não apenas as taxas uh, diretoras eu privilegio a velocidade na contenção da inflação, porque eu acho que é a melhor forma de evitarmos a contaminação dos contratos, através de expectativas ancoradas à inflação acima dos 2%.
0: Temos mesmo que terminar, temos a chegar ao final, queria só perguntar ainda sobre esta matéria, o aumento dos juros, que não tem impacto só nas famílias, se um acréscimo significativo também do custo de financiamento dos encargos com os juros que acabará por comprometer a redução da dívida.
1: Penso que em 2023 não, reparo, ao contrário das famílias, a dívida do Estado é servida às pinguinhas, isto é, é amortizada às pinguinhas e, portanto, uma subida de dois ou três pontos percentuais na dívida, perdão, na, na, na taxa de juro, não se reflete sobre a totalidade do estoque da dívida pública. Enquanto o caso de uma família tem um... Imagina, uma família tem apenas uma dívida, que é o da sua casa, não é? O empréstimo hipotecário. A subida de 3 pontos percentuais na taxa de juro tem uma expressão na prestação mensal muito superior a um mesmo acréscimo de 3 pontos percentuais na taxa de juro que o Estado paga pela sua dívida. Porque, no fundo, o Estado não tem apenas uma dívida, tem... Dezenas, não é? Porque. E são dívidas, muitas delas, ao contrário da dívida hipotecária, de taxa fixa. Portanto, não vai ter impacto? Tem um impacto, mas, mas poderia é um é, é, é.
2: Relativamente sim. às regras orçamentais europeias que, que estão no momento suspensas, mas que a Comissão está, está a rever, um, se avançar nos moldes em que, em que foi apresentada, qual é que poderá ser o impacto desta revisão para Portugal?
1: Eu acho que para Portugal uh, será desafiante passarmos a ter um plano orçamental de médio prazo credível, porque por nossa iniciativa temos dado passos atrás no enquadramento orçamental de médio prazo. A Comissão Europeia diz que passará a exigir a todos os Estados-membros, se a sua proposta for aceita pelos mesmos, passará a a exigir a todos os Estados-membros a negociação bilateral entre a Comissão e o Estado das trajetórias para a despesa líquida e a dívida pública, para períodos de quatro anos. E mais, e diz que cada eh, país, enfim, se quiser requerer trajetórias de consolidação mais suaves, portanto, pode beneficiar de mais três anos para esse ajustamento, mas em contrapartida tem de se comprometer com determinadas reformas ou investimentos. Ora bem, o, o nosso, a nossa história de respeito nas execuções anuais por planos de médio prazo é muito fraca. E, portanto, é bom que os decisores portugueses passem a credibilizar mais isto e não façam o que ainda fizeram em abril, quando alteraram a lei de enquadramento orçamental para acabar na prática com os tetos plurianuais de despesa pública. Segundo, também é um desafio para a Comissão Europeia, porque é questão das, das reformas, não é? Das contrapartidas que exigirá aos Estados-membros para aceitar projet- trajetórias mais suaves de consolidação. Porque também aqui eh, o, o cadastro da Comissão Europeia, que nós conhecemos do tempo da Troika e do tempo da apreciação e aprovação do PRR, não só de Portugal como de outros países, não é famoso, porque a Comissão é pouco exigente. Há um risco de indulgência aqui por parte da Comissão. Ela Todos sabemos como ela foi pouco exigente nesses processos, na definição e no acompanhamento do que é reformas. Para eles, às vezes, é pouco mais do que uma checklist. não é Enfim, tem estes riscos. E é importante que o comportamento das duas partes seja diferente. Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é rigor.
1: Faz parte de uma vida saudável. Disciplina torna-nos mais responsáveis.
0: Fernando Medina?
1: Alguém que é inteligente, politicamente hábil e que já deu provas de perceber quais são as prioridades macroeconómicas na gestão financeira pública, espero que também dê provas de perceber os custos de ineficiência da forma como o Estado, há décadas, gera as contas públicas. Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo de Rebelo de Sousa é uma personalidade que eu admiro pela sua inteligência, pela sua cultura. Acho que não tem feito o acompanhamento crítico, vigilante das nossas regras orçamentais como eu gostaria. Cheias? Um fenómeno muito desagradável da natureza, com o qual temos de saber conviver melhor. Eutanásia? É uma escolha individual muito difícil, mas é também uma afirmação maior da liberdade do indivíduo. Natal? Encerra o espírito de fraternidade que nos deveria conduzir nos outros dias do ano. Novo ano um momento de esperança um mundo melhor. Portugal. O nosso porto de abrigo. Rui Nuno
0: Baleiras, muito obrigado por ter estado aqui Parece. com este é Conversa Capital. Pode rever a Conversa Capital com o coordenador da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, ou tal, em RTP Play ou também ouvir em podcast. Conversa Capital regressa no próximo ano, no mesmo dia, à mesma hora, e por isso, até lá, desejamos-lhe um bom Natal e um próspero ano novo.